0: 欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火》自，箱子来。那么我们讲完了世界香史，我们要重新回归到传世香方的这个专题当中来。那么在香盛当中啊，这些古代的香方，其实它本身只是一段一段非常枯燥的文字。那么它除了配方、除了制法之外啊，其他并没有什么内容。但是在我们的这个节目里啊，我们会去深度的来挖掘。这些香方，它的历史背景，以及呢与它相关的这些人物故事，然后再来一一的解读其中涉及到的各种的香材啊香料，所以原本一则只有几十个字的香方啊，会被我们来解读成为几千字啊，甚至上万字，很长很长的文化故事。那么当然，它包含的内容那也不再是古书上那样的苍白与枯燥了，而是包罗万象。海纳百川，那么我想呢，这不仅仅啊是我们这个节目的特色，也正说明了博大精深的中国香文化，它究竟是博在哪里，精在哪里？因此，我们不必把香啊说得玄之又玄，神乎其神，因为朴实的香文化本身就已经很精彩了。那么，在之前的香方的故事里啊，我们聊到了很多种这种重要的这个材料啊，从陈坛龙舍到乳香安息香，啊，从蔷薇到木樨，又从龙脑，这个茴香啊到丁香啊肉桂啊等等。那么今天呢，我们就来继续的聊一位非常特别的香材，那么它就是大名鼎鼎的降真香。那么古代香方当中的这个降真香啊，会很少会单独作为一种材料来熏粉。大部分呢都是与其他的材料配合着来合香的啊。但是我们今天要来讲的这一款，它几乎啊完全就是由降真香来制成的，而且它还是一个宫廷香方。那么它的名字就叫宣和内府降真香。那么按照我们讲传世香方的这个惯例啊，我们首先还是来聊一聊这款香方它的这个时代的背景。那么宣和啊，之前我们其实已经提到过很多次了，这是宋徽宗的最后一个年号，但是这最后一个年号啊，并不是说这是最后一年，因为宣和年一共有七年，也就是从这个宣和元年啊，一一一九年，一直到宣和七年，也就是公元的一一二五年。那么这七年呢，虽然在中国的历史上显得波澜不惊。但是却让我觉得非常的特别，所以我不去跟大家讲什么啊，大才子宋徽宗怎么样怎么样啊，不去讲北宋的这些人文呐、啊、艺术啊啊，我们不聊这些，我们就来简单的聊一聊，在这七年当中，到底都发生了哪些不寻常的事情。那么话说，在山东啊，一个叫郓城的一个小地方，这里呢有一片湖泊。那么这个湖呢，它本身其实并不存在啊，只是因为这个我们中国历代黄河呀太容易泛滥了啊，一泛滥就决口，那么这个黄河水呢就流出来，慢慢的就灌满了这个地方的低洼之处，那么年长日久，这个面积呢也就越来越大，最后延绵了八百里的水面，恰好呢，那这片水又围住了当地的一座山，那这个山。叫梁山，所以这里就变成了梁山的八百里水泊。那么在宣和元年，这里就发生了一件大事。当时朝廷就宣布啊，要对这片水泊上的这个渔船来征收税赋。那么大家知道渔民嘛，本来就是打鱼啊、挖藕的，日子过得就很清苦。那你再一征重税，他当然就没法活了啊。恰逢。这个时候呢，哎，这个郓城县又出了一个人物，啊，他很有领导才能，很会笼络人心啊，也极具人格魅力。那么他就来带领着这些渔民们，以易守难攻的这个梁山水泊啊作为根据地，揭竿而起。那么他就是宋江。这个起义的规模起初啊很小啊，骨干的力量只有36个人啊，所以后来《水浒传》里面会把这36个人写为36位天罡星嘛。但是这36个人啊，他们的战斗力却很强啊，一年攻陷了十余座的这个州府啊，让朝廷大为恼火，所以就不断的派兵前去围剿他们，但是呢又屡战屡败。宣和二年。宋江的这个起义呢，还未平息啊，在浙江呢又出现了一个叫方腊的人，那这个人也是带着一帮人揭竿而起了，但是他的规模呢要比宋江大上很多，所以短短几个月，他的队伍就达到了几十万人，而且攻陷了当时啊，包括整个浙江，还有安徽啊、江苏啊、江西等等的大片的区域。那么大家要知道啊，这里是富庶的江南水乡啊，这个。大宋的经济命脉所在，那他可可比这个梁山水泊要重要太多了，所以这一下就让宋徽宗啊有些慌了神。那么宋徽宗大家知道啊，一般是不管这些鸡毛蒜皮的人间俗事的，琴棋书画啊，理诗诗且忙不过来呢。但是这会儿他有点紧张了，所以连忙调集大军啊，连京城的这个禁军都用上了，龙贡。十几万人，浩浩荡,荡荡的南下镇压起义。那么宣和三年，在朝廷四面八方汇集而来的这个重兵的围剿之下呢，宋江和方腊的起义就双双失败了。那当然，宋徽宗又开始得意了啊！他又重新的展开画卷，他的嘴角又露出一抹安然浅笑。啊，当然，在这里我们要多说一句啊，大家都看过《水浒传》啊，这个梁山好汉呢被招安之后啊，他又被调去南方，去杭州啊，攻打这个方腊，结果一百单八将啊，死伤大半。但在真实的历史当中，宋江和方腊啊，究竟谁先被朝廷歼灭啊，这个还尚无定论啊，有争议。所以呢，我们只能当做小说啊来读一读罢了。但无论如何，在宣和三年，起义都被平息了。那么宣和四年，在京城开封的东北方，有一座巨大的皇家园林落成了。那宋徽宗当然参加了开园典礼，那他就提笔写了一篇文章，叫《艮岳记》。所以呢，这个园林本来的名字啊叫万岁山，因为这篇文章就被命名为艮岳。这个“艮”字啊是凶狠的狠，去掉那个反犬旁。啊、呃，大家都知道八卦乾坤震巽。坎离艮兑，那么艮就是八卦当中的一卦，所以仅从这里我们就能看到这个浓浓的道教的这个色彩啊就已经出现了。那么相传在宋徽宗初即位的时候啊，他没有子嗣嘛，所以有一个茅山道士啊，也是一个道家的大师，就向他谏言，他说啊，京城东北隅地邪堪禹，倘行事。加以少高，当有多难之祥。啊，这个意思就是说，根据我们道家的这个风水堪舆之术，如果京城东北角的这个地势啊，如果能再稍微的加高一点，那么一定会有很多儿子。那么这个东北方向啊，实际上就是八卦里的这个艮啊，它就代表东北方。所以呢，宋徽宗就决定在那里造一座山。啊，起名为万岁山。那么堆山它是需要石头的啊，但是这个一般的石头，它怎么能入得了宋徽宗的法眼呢？啊，怎么可能进入他的这个皇家园林呢？所以这个万岁山所用的石头啊，非同一般，它必须得是从江南运来的太湖石。那么这个太湖石啊，它实际上是一种石灰岩。啊，就是它的碳酸钙的这个含量比较高，那么这种材质呢，就特别容易受到外界力量的腐蚀，那所以久而久之，这个石头呢，松软的部分呢就会被腐蚀掉，那么坚实的部分就留下来了，啊，这个就特别像啊新疆魔鬼城的那种雅丹地貌一样，太湖石它也能呈现出这种大自然随机雕琢的各种形态。那么这些鬼斧神工的造型呢，就让宋徽宗。如痴如醉，所以他就下令啊，大肆的开始搜罗江南的这种太湖石和当地的奇花异草，啊，来充实他的这座万岁山，啊，他还专门为这个事情呢成立了一个机构啊，叫苏杭应奉局。那么搜罗来的这些花草啊、石头啊，他得运到京城啊，那这么重的东西，他当然只能走水路了。那走水路。就得用船呀、啊，所以运送花石的这个船队就叫花石纲。这个纲啊，这个纲领的纲，它其实是一个数量词啊，一纲就等于十条船。那么这个花石纲运送的过程呢，就特别夸张啊，这个石头太重啊，所以它得大船才能装载。那么那就造大船呀、啊。那石头太多，船不够怎么办呢？那就把沿途这些运粮的船、商家的船全部都征集来，给我运石头。那有的这个太湖石很高啊，十几二十米。那遇到河上有桥的话，那这个船它就过不去了。那怎么办呢？那就拆桥。那这个石头有的时候运到城门口，城门又太窄了，进不去，那就拆城墙。啊，总之，为了这些石头啊，是一路披荆斩棘啊，有什么拆什么。结果弄得。沿途的百姓啊是苦不堪言，而且劳民伤财。那么在江南，花石纲的这个征集那就更夸张了啊，基本上可以说就是抢劫啊！这个老百姓的家呢随便闯，然后看到好的花木奇石呢直接就搬走，那有的太大搬不出去，直接就把人家这个房子啊给拆了。那再加上这其中各种的贪污腐败啊、敲诈呀、勒索呀。所以很多这个被征花石纲的人家啊，原本当然还是挺富裕的嘛，结果直接就倾家荡产了。所以这个花石纲啊，长达十几年的这个征运啊，大家不要小看啊，它只是一堆堆的石头而已。其实整个国家都已经被它掏空了大半，民间呢也是民怨四起。比如说我们刚刚说的方腊起义，实际上最根本的原因就是这个花石纲所引起的。它包括《水浒传》中啊。也无数数次的提过这些英雄豪杰啊，去抢劫花石纲等等，所以甚至可以说，北宋的灭亡，这个花石纲啊，难辞其咎。那以至于后来的这个元代的一个诗人啊，他还写了一首诗，他是这样说的：“万岁山来穷九州，遍地犹有,有万人愁。中原自古多亡国呀，亡宋谁知是石头。”他就用这个花石纲来调侃一下北宋灭亡的这个事情，啊，当然这个艮岳啊，它一定是很美的，这个毋庸置疑啊。宋徽宗的审美，这个绝对值得我们信赖。所以，如果它能保存下来的话，我想啊，它一定是当今世界上规模最大的，也是最为壮丽的中式园林。只是可惜啊，很快他就毁于战火了，而且在几年之后。京城被这个金兵啊重重围困，然后断水断粮的时候，啊，就连这个艮岳里面的这些珍禽异兽啊，都被这个皇宫里的这些老老少少啊吃的是一干二净啊，一个非常悲惨的结局。那么艮岳虽然没有了，但是用太湖石啊来筑山的这个啊方式却被流传了下去。那比如说啊，像今天。北京故宫的御花园，那、啊、比如说圆明园啊、颐和园啊、和珅的恭王府啊、东北张作霖的大帅府啊等等，大家如果去看，那、啊、在这些皇族豪门的院子里，都有大量的太湖石垒成的这种假山，这是一个身份的象征啊。在，啊，其实不仅仅是在古代，即使在今天，它依然能够象征你的财富，因为你知道运石头而且。动辄就是几十上百吨的这种大石头，本身就是一个特别花费高昂的事情。那么更岳落成的这一年呢，就是宣和四年啊。其实这一年还发生了另外一件小事情啊，就是有一个叫岳飞的人啊，他参军了啊。当然当时他还是一个新兵蛋子啊，并没有任何人知道他是谁。那么宣和五年有一本书。叫《宣和博古图》完成了这本书呢。我们之前讲这个《宣德炉》的时候啊，曾经提到过它。其实它就是由宋徽宗和当时的宰相王黼共同来编撰的。前前后后啊，花了16年的时间。那么它一共有30卷，啊，实际上是一本图谱了啊。它记载了这个大宋皇室所收藏的啊，从商周时代一直到唐代的各种各样的这个青铜器。一共有八百三十九件，而且呢，把这些青铜器的器型啊、重量啊、铭文啊、图样啊等等，全部都记载了下来啊，详尽至极。那么以至于后世啊，很多这种金属器的制作啊，包括瓷器当中一些仿青铜的造型，很多都是以这本书来作为蓝本的，所以它的意义非常重大。啊！但是我们看啊，这本书当然是个好书啊，这毋庸置疑。但是大宋的皇帝和宰相都在干嘛呀？他们的这个闲情逸趣，显然要比勤政幽民多得多了。那么这里要特别说一句啊，就是这个《宣和博古图》的这个“宣和”，其实并不是“宣和年”的这个“宣和”，两者并没有什么关系。这里的“宣和”呢，它是指。宋廷皇宫里的一座大殿啊，叫宣和殿，专门用来收藏啊，这是皇室的珍宝。那除了我们刚刚说的青铜器，还有数不胜数的这个古书啊、古画呀这些珍宝。那当然，它也是宋徽宗最常逗留的一个地方了。那么时间一晃啊，就到了宣和七年。那么就在这一年的十二月，宋徽宗啊退位了。大家知道，历史上啊，但凡皇帝退位，那么由谁来继承大统，那这个事儿往往都要争得个头破血流，甚至朝野大乱。但这一次非常奇怪，这个宋徽宗不但主动的要把这个皇位让给儿子宋钦宗，而且这个宋钦宗他还死活不要。那宋徽就宋徽宗就说：“那你不要，你就是不孝啊！”那皇后也来以死相劝。那个这个文武百官呢，也是来高呼啊“新皇万岁”等等。但是这个宋钦宗啊，他就是不愿意当这个皇帝。那一直折腾到第二天，最后当然实在没办法啊，各方面的压力太大了，这个宋钦宗才极不情愿地坐上了龙椅。那么这事儿啊，今天听着怎么都不像真的啊。这个皇帝嘛，谁不想当啊？但是在宣和七年，这个、啊。就是个真事儿。那么宋徽宗他为什么要退位呢？因为当时这个金兵啊已经打到家门口了，离开封只有十日的路程，他是准备南逃的。那既然要逃跑，总要有个人坐镇京师嘛，指挥战斗嘛，那只有让儿子来了。那么大家还记得我们之前讲安史之乱吗？唐玄宗，啊，这个在。逃亡西蜀的过程当中，实际上就已经是太上皇了，啊，实际上在宋代就是一个故伎重演。那么宋钦宗他当然不愿意，那这风雨飘摇、山河破碎之际，谁愿意接这个烂摊子呢？但是皇命难违啊，只好硬着头皮顶上去了。那么即位之后，当然就要改年号了呀，所以宣和七年结束以后，这个年号呢就被改成了。靖康年，那么我们中华民族的奇耻大辱啊，靖康之耻，很快就要到来了。那宋徽宗当然最后他也没跑得了啊，跟着儿子一起被押往了五国城，最后惨死在狱中。北宋呢也灭亡了。那么我们回头啊，再来纵观一下这个貌似平凡的宣和年。此时的你啊，是否跟我一样，就是觉得这七年过的其实是非常的压抑的，就像那种漫天的乌云啊，已经让白昼渐成黑夜，但是那个雨点呢，它却一直憋着不落下来。那么这种平静之下皆是暗流，繁华之下全是破败。那么这，就是宣和恋，而我们要讲的这则香方。也就诞生于这个时期的大宋宫廷。那么说完宣和啊，我们再来聊聊内府。内府这两个字呢，其实早就在呃西周啊就已经出现了。它最开始呢是指一种官职，到了后来才渐渐的变成了这个皇家仓库的这个意思。那到了清朝就更加具体化了。那比如说内务府总管啊，内务府就是掌控。整个宫廷内部事务的这样的一个机构，那么有一些宋元啊，包括明代初期的一些瓷器的这个精品，他都会用这个墨笔啊，在瓶身或者是底足上书写“内府”这两个字。那么这些啊，其实就是当时的官窑。那么在中国的香文化当中，被冠以“内府”字样的这个香品也是不少的。那比如说啊，建文香堂复原的一款叫“内府浓咸香”。那就是其中之一。那宣和内府显然就是指的宣和年间大内宫廷所用的香品，但是在宋徽宗所拥有的啊这些芸芸香品之中，那我想他最喜欢的应该就是这一款降真香了。那为什么这么说呢？我们接着来看看降真香的这个名字，何为降啊？那有。两种解释，比如说来自西晋植物学家纪涵，他所著的一本书叫《南方草木状》，他在里面用到了三个字来形容这个降真香的香气，就是“可降神”。那么这里的“降”就可以做出两种解释了啊，一种呢是凝神镇定的意思，那么另外一种就是神仙下凡的意思啊，神仙下凡嘛。从天而降，那当然听着有些玄乎啊，但是古人他的确就是这么认为的。那又比如香盛当中关于降真香的一则记载啊，它的前半句是：半盒珠香烧烟直上，敢引鹤降。那意思就是说，用降真香与其他的香材一起来制作合香，然后点燃，那这个香气啊，青烟啊，会扶摇直上，以至于让天上飞翔的仙鹤。都被这非凡的香气所吸引，然后降落下来。那么大家可以在这个时候思考一个问题：，就为什么被吸引下来的一定是鹤呢？它为什么不能是大雁呢？不能是老鹰呢？那么我们再来看后半句，后半句是这样说的：，叫星辰烧此香为第一，渡路功力极验，降真之名以此。那么这里有三个字啊。教星辰，这个教子啊，一个酉阳的酉，然后右边一个焦玉露的焦。这个教星辰实际上是一种道教的这个仪式啊，大概就是用酒啊或者一些祭品来祭祀天上的这些星宿啊，当然是为了祈祷啊，或者是消灾呀、啊、解解惑呀、啊、这些用途。那么在做法的时候，烧降真香的效果就是最好的。它可以让神仙更容易感知到我们的这个祈求，那么这个就是降真香之名的由来。那么通过这个记载，哎，我们现在大家知道了，降真香看来跟道教是有着十分密切的关系的啊，所以降真香它就是道教的第一用香，那就类似于檀香之于佛教啊，乳香之于基督教、伊斯兰教一样。那么我刚才让大家思考的那个问题，为什么从天而降的是鹤呢？因为这个鹤的背上呢，它还坐着仙人呢。我们可以想一想啊，各种中国的传说啊、神话当中骑着鹤的都是什么人啊？他们一定都是鹤发童颜啊，然后身披着鹤羽所做的这个披肩叫鹤氅，然后手拿拂尘，然后迈着鹤步，来的时候呢从天而降，去的时候呢。驾鹤升天，一派仙风道骨。那么这些人当然就是道教的仙人了。那他那么他们呢，也被称之为真人。所以这里我们就提到了“降真香”的第二个字“真”。这个《易经》当中啊，有一句话是这么说的，叫“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。那么这个太极啊，阴阳鱼。一黑一白，一阴一阳，那就是两仪嘛，这个很好理解。但是这个四象是什么呢？啊，这里有很多种解释。那其中主要的一种就是说，东南西北方向各有一尊神兽来负责镇守，那分别是东方的青龙、南方的朱雀、西方的白虎和北方的玄武。那这个玄武是什么？就是龟，大乌龟。啊，所以它也叫真武，所以道教的这个北方之神就是真武大帝。那么，在我们的湖北有一座山啊，这个山呢，如果从空中俯瞰啊，就像一只巨大的这个龟，而且真的是特别像。那么，在这个山的山顶上就有一座金殿，那里面供奉着一尊漆黑的这个神像，那它就是真武大帝。那当然，这座山大家想必都已经猜出来了，那它就是武当山。那我上一次去啊，大约是四五月份，当时这个山脚下啊已经是春暖花开了，但是我到了山顶的时候呢，却突然瑞雪飘洒。哦呦，那真是一派仙气盎然啊！这个我印象特别深。那么当时因为这个雪大呀，我就没看见那个金店那个柱子那儿还挂着一个小牌子，上面其实写的是禁止拍照啊，我没看见。结果呢，我就对着这个真武大帝拍了一张照片。结果就在我按下快门的那一瞬间呢，有一个道士啊，他发现我，但是当时人多啊，他喊我也听不见。于是呢，他就情急之下啊，就抓起这个供桌上的一个橘子啊，就朝我扔了过来。啊，结果那张照片里啊，不偏不倚的就出现了一个正在飞速旋转的一个橘子，啊，就把真武大帝给挡住了。哎呦，这真是非常有意思的一段经历啊！这个，所以在这里跟大家分享一下。当然，大家不要学我啊，不要未经允许去对着神像啊，去对着佛像啊去拍照啊，这样是非常不合适的。那么，供奉着真武大帝的这个武当山，那还有武当山啊，武当派开山祖师张真人，那他们呢，其实都见证了道家的这个“真”字。所以我们现在知道了啊，降真香这个名字的由来，它跟我们的道教文化是密不可分的。所以我刚刚才说这款香，它一定是宋徽宗最喜爱的香，为什么呢？因为这个宋徽宗他本身就是一个道教的狂热的这个崇尚者，啊，各种这个事情都能证明，比如说艮岳啊，比如说他的千古名作《瑞鹤图》。啊，还有比如他在退位的时候写的诏书都是什么呢？都是“予以教主道君退出隆德宫”，啊，所以他退位之后就被别人称为教主道君太上皇帝、啊，浓浓的道家色彩。那么降真香于他而言，一定是必备之物。好了，那么接下来啊，我们再来聊一聊这个降真香究竟是一种什么样的物种呢？我们先来看香圣上。关于降真香的第一则记载，它是来自于《本草纲目》。古籍上这样说：降真香一名紫藤香，一名鸡骨，与陈相同，亦因其形如鸡骨者为香名耳。那么这句话其实非常的重要啊。首先，李时珍告诉我们，降真香并非是来源于什么降真树啊，或者降真木，不是的，它是来源于。一种啊，与“降真”二字毫无关系的植物，这种植物叫紫藤。这个紫藤今天嗯，非常的常见啊。这个开花的时候呢，一大串一大串的从这个藤架上垂下来，紫色的啊，非常好看。但是这种紫藤它是属于豆科紫藤属的植物啊，它主要是用于观赏的，并不是李时珍所说的这个紫藤香。那李时珍所说的这种。紫藤，实际上呢，它是豆科黄檀属的紫藤香。那么黄檀属啊，又分了很多种，那比如说斜叶黄檀啊、两月黄檀、藤黄檀等等啊，这个我们就不去细说了。大家只要知道啊，这里的紫藤香它是一种藤本植物。那么藤本它一定跟大树不一样啊，它的形态一定不是笔直的啊，然后很粗大的。它一定是细细弯弯的，那这就是藤的这个性质。那么特别细的藤，那当然就会像鸡骨一样，所以也叫鸡骨香。然后这个李时珍啊，他又说了四个字，叫与沉香同。表面意思看就是，呢，跟沉香是一样的。那究竟哪里一样呢？我想有两个方面。第一个方面，沉香也被称为鸡骨香啊，一部分的品种。啊，这当然是第一个方面。那么第二个方面，我想李时珍的意思就是说，沉香与降真香的结香方式其实是一样的。那么我们之前讲了四期的沉香的专题，啊，跟大家详细的聊了聊这个沉香啊，它究竟是如何形成的。那么最后我们知道，这个世界上并没有沉香树，也没有沉香木，沉香是因为外力破坏导致树木分泌出来的一种。凝结植物，那么降真香也是如此。这个世界上同样没有降真香树和降真木，降真香也是植物受到外力破坏的时候分泌出来的凝结物，所以它们两者都是来源于结香的。那么我们继续往下看啊，李时珍他又说：“俗传伯上来者为番将，生南海山中及大秦国。”奇香四苏方木，哎，那这里这个李时珍显然是画风一转，他开开始说起了另外一种降真香了。那么他说，江湖传闻啊，从海船上运到中国的这种降真香被称为番酱，这个番就是外国的啊，跟我们上一期讲辣椒被称为番椒啊，这是一个道理。那么这种番酱，它是从南海或者说大秦国而来的南海，不是海南啊，泛指中国南方这些各个海洋上的这些国家。但是李时珍在这里竟然提到了大秦国啊，罗马，那这当然是不可能的啊，降真香无论如何都不可能长在罗马，那这一点毋庸置疑。那么难道说李时珍犯了错误了吗？啊，并不完全是。那么在我们讲了。这么多期的世界相史之后，我想大家现在应该很好的可以理解为什么在这里会出现一个记载的错误了吧？那么显然就是降真香在各种各样的世界的贸易交流当中，是由罗马人在南海购得，然后又被罗马人贩卖到了中国，以至于让中国人误认为罗马也产降真香。那么这个就跟安息香、金岩香啊，他们的种种错误都是。同样的道理了。那么最后一句啊，叫“奇香似苏方木”。这个苏方木啊，就是苏木。我们在讲苏合香的时候也提到过，它是一种小乔木啊，但是它完全没有香味。所以我认为李时珍在这里说的“奇香似苏方木”，这个“奇香”它并不是指的降真香的香气像苏木，而是指的降真香可以结香的这个藤本植物。啊，外形看起来比较像松木而已。那么接下来，李时珍继续说啊，他说：“烧之日出不甚香，得诸香合之则特美。入药以番酱紫而润者为良。”那么这句话的意思就是说，这个降真香如果拿来直接烧的话，啊，并不是太香啊，或者说不是太好闻；但是如果用于合香的话，却非常的美妙。这里又提到了合香，这与我们前面说道家做法的时候用降真香来拌合诸香，感应鹤降一样。那么，这就是降真香的一个重要的特性，它宜和而不宜单少。啊，当然这个这里要多说一句啊，因为这个香气啊，对于每个人的感受是不同的，千人千味，所以呢，这种说法呢也不是说绝对的。那比如说。啊，此时此刻啊，我给大家讲这期节目的时候，其实一旁的这个香炉里呢，就一直熏着降真香。那么这种香气与沉檀的香味相比呢，它要更加浓郁一点，而且呢，它这个药香味会比较重。那有的朋友可能不太喜欢药味啊，但是我个人觉得很舒适啊，因为这个浓郁虽然这个浓郁度要强一点，但是呢，它却非常柔和，而且这个药香当中呢，还有丝丝的这种凉意，哎，不经意的散出来。的确呢，可以降神。那我们再看李时珍的最后一句记载：“入药以番酱紫而润者为良。”那意思很简单，啊，这个李时珍他是三句不离老本行啊。他说这个降真香，如果用来作为药材用的话，那就要用番酱啊，用外国的这个降真香，而且呢是紫色而且油润的最好。那么紫色油润这两个词很重要。它说明了一个问题，就是这个降真香的优劣啊，它其实与沉香是一样的，取决于它含油量的多少。那只有包含着充分的油分，它的材料才会显得颜色深沉，近似于紫色，而且呢油光发亮啊，这是一个判别好坏的一个标准。当然，李时珍的这句话再一次告诉我们。酱真香有两种，一种叫番酱，来自于外国的，那么显然还有一种，它是非番酱，是国内产的，而且呢更像肌骨，更细一点。所以酱真香一定是有这两种区分的啊，否则李时珍他没有必要一直在这里，呃去做这样的一个区别啊来讲述。那么国产酱真香啊与番酱之间究竟有哪些区别呢？它们又分别属于什么样的植物呢？那关于翻酱，那、啊、究竟这个翻具体又是指哪里呢？啊，还有我们尚未提到的宣和内府降真香的这个香方，除了降真香之外，还有哪种神奇的材料来与它匹配呢？那么关于这些，我们就下期再聊了。呃，堂主说香的图文版啊，已经在我们解文香堂的公众号上定期的更新了啊，我是很认真的找了这个很多很多的图片啊。绝对不是那种为了附会文字而去随便配的这些插图，那么目的呢，也是让各位听众朋友们能够对于中国乡啊，对于乡文化有更加具体的啊和更加深层次的认知和理解，也请大家多多关注。好了，这一期呢我们就聊到这里，谢谢大家的收听，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。